0: 本节目由东吴大学心理系企划制作。Hello， 欢迎收听《东吴谈心事》，我是主持人王维轩 Vivi。今天这一集呢，是这个节目的第二集。上一集我们大概知道，心理系的几大迷因跟迷思嘛。上周老师有提到说，除了可以当心理咨商师，心理系的毕业出路是非常广阔的，甚至还有其他意想不到的选择。今天呢，我们特别邀请到东吴大学心理系的汪曼莹老师。老师跟大家打个招呼。哎、欸，各位好
1: ，我是东吴大学心理系的老兵，我已经在系上待了很久了
0: 啊、嗯，真的？嗯、老师
1: 待了几年了？呃，我82年就在大学教书了，一直到现在了
0: 。天哪，是那可以请老师跟大家介绍一下，您在心理系主要是做什么样的专业研究吗？我在心理系的专长啊
1: ，常常不容易被人家理解，因为我在学校里面教的是知觉心理学，包括视觉啊、听觉啊，其、就、实、是、我们的各种感官，好，到底为什么会是这样运作？在研究上面，我的研究主题是怎么样辨认物体跟怎么样辨认文字。但是呢，我这样讲呢，是年轻的时候的讲法，<笑>也就是说我在学校里面的上半。是在做这些基础研究，到了下半我就是比较走应用的方向，特别像是使用者的行为，就像我们现在呃手机的使用啊、电脑的使用、VR、AR 这些呃我们和科技的一些互动啊，这是一个很主要的研究的方向。另外像是消费者的行为，就是说我们在买东西的时候有些什么样的陷阱，让我们想都没有想就掉进去了，那个是消费者行为的研究。所以大概现在我的研究比较是偏向这样子的方向，那也培养
0: 同学，好，将来进到这些领域里面去工作。天哪，听起来真的蛮接地气的。所以说，其实像是一些消费者行为，也是含括在心理学的领域里面
1: 。对，没错，消费者的行为其实是相当大的一块哦。我们有蛮多大家所知道，像是市场研究啊，市场调查、啊。他们的团队里面都有心理学背景的人呢，而且心理学背景的人一向在里面要扮演蛮重要的角色哈，比如说问卷的设计啊、分析啊，或者是资料的处理，然后呃，然后把这些资料解读出来给人家看得懂，这些都是我们呃心理系的一个很基本的训练所延伸出来的应用。
0: 哦，我很有感觉，因为其实我们现在这个时代，很常会用网络的问卷来收集消费者对于例如说产品的认知啊，然后定价的考虑等等。那我有个非常好奇的地方是，那这样子跟我们企业管理学系的学生、心理系他负责的那一块，跟一般我们比较熟悉商学院的同学们，他在操作上或是实际应用上，实际的区别是什么？哎，真的，这个这个问题非常好，因为
1: 很多人都会觉得，哎，那这块不就是商学院的同学在处理的吗？但是实际上，商学院的同学他们可能和心理系的一个很大的差别，是因为我们有实验设计的一个基本训练，心理系有很多实验室哦。哦那我们要有一个非常清楚的概念，哈，知道我在一个研究当中哦，哪些哪些数据哦，应该要怎么去归因，它背后的理论是什么？因为我们是理学院的科系啦，是，所以我们是一个一个基础的训练为主，所以呃，心理系的学生出去的最大的特色，老板都知道，就是我们学生很好用，会写报告。因为要写报告的时候，你要告诉别人这中间是为什么会发生这些行为，嗯，而不是只是说它是如何发生的。所以这边心理学的学生有一个这样子的很大的特色。
0: 对，因为我自己也算是理学院的院友嘛，我是微生物系的，所以我们很了解。其实我们今天收集到很多数据，可是如果没有办法妥善的运用，或是很好的解读，可能就会误解这个数据，它最后引导给你的方向。那刚刚老师有提到说，我们心理系有非常多的实验室嘛。那我有稍微看了一下，心理系的学生除了做心理师，在实验这一块，其实有非常多很有趣的一些发现哦。举例来说，我有看到一个研究，它是指。不同的视角差异，就是说我们现在很流行看影片嘛，抖音啊、YouTube， 他提出的一个现象呢，是我们用空拍机的空拍，跟我们平常摄影机是平视的平拍，其实它会对观众的心理产生一些影响。我很好奇，这个是会有什么样的影响？那当初为什么会想要设计这样子的实验呢？哎，呀，你。一定就是看到了
1: 我们学生的研究了
0: ，哦，因为这个题
1: 目应该除了我们实验室以外，好像比较没有听到别的地方在研究。<笑>是，那大家记得齐柏林嘛？哈，嗯，那虽然说他去世了，可是他当初就是让大家看见台湾，看见台湾的美，看见台湾的一些环境被破坏的事情。他用空拍的角度哦，所展现出来的环境的细节啊、哦，跟我们。站在地面上的评判角度不太一样，嗯，这个就是当初啊，就是说我们同学对这个题目感兴趣的一个契机啦。其实是被齐柏林的一系列的影片所启发，所以我们的问题就是去问说，你在空拍跟平拍时候，我们的心理历程那个 mindset 有什么样的差异性？然后我们同学就是一个、两个、三个，就是一系列的同学都在做这个题目。也有同学就因为这样拿到了国科会的大专生的计划，做一做，还拿到了国科会大专生计划的创作奖哦，好厉害哦！对学生很厉害，但但是这个题目的确也很吸引人，就是我们想要知道这件事情的答案。可是 v B， 你知道吗？就是说，我们如果纯粹根据一个研究文献做研究。那个比较容易，你自己要观察周遭的现象，想要去给他一个原因的时候，这是一个很困难的工作，非常有挑战性。但是我们用了一些像是心理距离的理论，好，或者是我们在知觉上面，从天上看地上是一个比较整体的一种知觉经验，在平面上是比较局部的知觉经验。我们用了一些这样的概念去解释之后，发现。其实我们在空拍的时候呢，会让我们觉得我们离一个东西的距离特别远，所以它如果是好的东西，我离它远呢，好像是还好；但是它如果是不好的东西，我离它远一点。其实是让我比较没有压力的，嗯，所以可以解释说，为什么大家当初看齐柏林先生所空拍台湾的一些影片，里面有一些环境的海岸线的破坏，但是我们在看的时候，呃，并没有觉得那么的不愉快，想要把脸转向别的地方不去看它，嗯，而是平静的去接收了这样子的讯息，所以空拍它有一个非常独特的。这样的一个效应，当初齐柏林先生他就是默默地知道这件事情，虽然他没有学心理学，只是我们现在就是慢慢地用心理学理论跟实验的方法，去把这些现象背后的原因把它解析出来
0: 。那平拍就是意识，就是我们的心理距离会比较近，那这样子对观者的心理上话会产生什么样的像是暗示或者是讯息传递？
1: 呃，平拍，因为我们跟他心理距离近，我们很容易进入一个模式，就是我会去看他细节。所以，如果呃你的平拍的对象你不希望看到很多细节，那用平拍的模式的时候，是很容易让那些比较负面的情绪被引发出来。对，是。可是，如果你就是希望人家看见你的细节，比如说你有很精致的建筑物的设
0: 计，平拍是一个非常
1: 好的拍摄的角度跟手法
0: 。是那。不好意思，因为主持人是好奇宝宝，讲到这个影像，自己有写科技专栏，我就想要问了：最近这一两年，其实抖音、TikTok 非常红嘛？那我也很好奇的是，短影音跟长影音又有我们所谓的两倍速，那它对观者的心理状态，它是什么样的诱导或什么样的影响，或者是为什么我们的新一代非常喜欢又短又精致、非常无厘头的影片呢？诶。这件事情呢，应该有
1: 人有研究过。嗯，这个事实上可能和我们对一个现象它背后的配速，我们的那个时间感有关系。因为像我刚刚讲到的心理距离啊，心理距离它的界定的方式，我们空拍是用一个空间的距离、物理距离去界定嘛？是。那如果是一个有时间轴的事件的话，时间也是一个界定心理距离的一个非常重要的向度。是，所以一个很快的事件，它是让我们和这个事件的心理距离可能会比较近
0: 。哦，我
1: 现在是推测啦，好，是是是但是 Vivi <是>你的你的问题非常棒啊，我把它带回去请学生研究一下。
0: <笑>不过这些都是在心理系的研究范围疆域内咯。是，哇、哦，天哪，非常惊人呢，因为我写科。专栏嘛，这些一直都是我们这些观察家非常介意，或者是想要知道原因的一些问题。没想到这也属于心理系同学们的研究范畴，这个让我有惊讶到。嗯、我觉得心理
1: 学应该大家都很爱吧，它就是帮我们解析我们周遭的很多的现象。嗯，我我们常常接触到我们大一的同学，他高中上来就是他非常爱，他就是非常爱心理系。不只是因为说，哎、欸，也许我将来可以做什么，而是纯粹我靠这个就可以多了解我自己，<是>跟我周遭
0: ，真是一个就是可以帮助别人又可以帮助自己一个很棒的学科哦。那我看到老师实验室有另外一项研究，我也蛮好奇的。他有说就是我们现在非常多走数位行销嘛，那意味着我们很多的数位广告。那其实我们所有投递广告的人，我们最在意的是那个 call to action 的频率，跟它最后。是不是有成交？我们叫做转单率嘛。然后老师有个研究是，那个我们决定要，例如说了解商品或是购买商品的按钮，在靠近产品跟远离商品的那个转换率，有心理上的因素会让他们之间的那个转换率有差异。为什么啊？这个我好好奇哦。啊、oh, ，Vivi， 你真的很认真啊、哦。<笑>
1: <笑>的确，我们这个研究做了蛮久的，关于就是一个非常小的事情哈，就是大家都知道，我们例如说电商网站上面一定有广告，那那个广告我们通常倾向不看，可是我们研究的就是这个我们不喜欢看的广告里面的那个按钮，然后这个按钮到底要怎么样设计呢？能够使大家比较愿意点击，那也就是可以有比较好的转换率啊，比较好的点击率嘛。那广告的计价。也是要靠转换率啊、点击率这些去计价的。呃，我们一开始就是想说，哇，这个按钮的设计跟设计领域接轨。好，那这边就牵涉到我们 UI 界面的设计风格的问题。嗯 ，UI 界面设计风格，它就一天呃，不能说一天到晚好，它每隔一段时间它就会换一下。所以 v i v i 不知道你记不记得从前的苹果手机，嗯，它是非常拟真的设计。书架就是书架，时钟就是看起来像时钟，是。所以这个按钮也要像真的一样，它要凸起来，要有阴影烘托，它是一个按钮。那后来变成很简单的设计，是一个平面色块。现在就要有透明感，所以这个设计的风格一直改，一直改。好，我我们就有去追踪，像这样的设计风格，对于我们想不想点击这个按钮有什么影响？嗯，那这背后是有心理学理论的。对不起，我又要在讲理论了。天哪，心理学最厉害的就是理论哦。是这背后理论是说，我们我们人其实是有一种喜欢去模拟自己和外界互动过程的一个内在历程。所以我看到这个按钮凸起来，我在心里面会默默去模拟，我就是把它按下去、点下去。哦、所以我们刚开始是以为说一个凸起来按钮会让大家引发这个模拟的历程。但是之后就发现不对，因为我们做了眼动的实验，哈，用一些实验设计的方法，资料验证了以后，慢慢慢慢，我们发现，哎、欸，这个刚开始的想法感觉很厉害，但是实际上是不对的。其实真正有用的是，因为这个按钮上面的设计比较繁复，比较独特，它会吸引我们视觉注意力，所以我们后来就把。就把想法转移到说啊，那这样子的话，我把按钮放在这个商品广告的商品的旁边，那这样是不是让广告的效果比较好？嗯，那这就是你讲的。那我们现在也有一些有一些发现啦、啊，也就是说，你按钮真的放在一些广告的文字是文字这个部分，其实就会让我们对于广告的这个内容呢记得比较清楚。哦。放在文字的旁边的话，是这是最新的
0: 研究啊、哦！天哪，<笑>嗯、那我不好好奇宝宝又出现了。那因为我们现在按钮其实有各式各样嘛，有椭圆的，有正方形的，然后有有点像正方形，可是它的四个角它是有点圆化的。那按钮的形状对于使用者的心理也会有一些不一样的影响吗？按钮的形状哦，这个我们是没有想过
1: ，因为在这边最大的重点会像是按钮的颜色，嗯，它是不是很凸显？所以说，如果这个形状是很凸显的，例如说是星星，也许它真的就会有这个效果哦。哦但是我们并没有试过
0: 。那我要请老师帮我们看一下我们最近新要投递的广告版位，整个设计到底有没有符合让大家想要多了解的那个？哦，没问题。<笑>那我还想要问一下，因为刚刚讲到的就是 UI 设计师嘛，就是我们所谓的视觉，他要去设计这个按钮。那这个时候一定会碰到说很多像是设计师，他可能会有一些自己的理念想要贯彻。那作为心理系的学生，不知道在嗯、呃，不管是实验室或是课程，有没有类似就是沟通啊，或是跟这些其他领域的人交流，让他们可以更理解，然后简要的可以 get 到。哎，我们从消费者心理学出发，我要怎么样说服这些合作的人员
1: ？哎，没有错因为事实上、哦、在业界工作跟我们在学校念书不太一样，你一定会在一个团队里面工作。嗯、那和你合作的会有各式各样角色的人。以我们现在很常见的，我们现在有很多的线上服务，比如说大家知道的 App 啦，嗯、或者是。大家最熟悉的在电商买东西啦，哈<是>，是这种线上的服务，它里面会牵涉到很多元背景的人，包括设计师，包括开发 （developer） 哈，嗯，包括也许像是直接工程师，直接做 marketing 的人等等，嗯、那。在这样的状况之下，需要有人能够串接起这些人的想法，<錯>让整个团队呢能够去导向，比如说一个产品啊，或者是一个销售的策略，希望达到的目标。呃，谁很适合做这个事呢？我就是很很不谦虚了啦，<笑>就是我们心理系的学生真的很适合做这样子的角色哦。那在以前，大家比较没有那么多线上服务的时候，这种角色呢，偏向是叫做是一个专案的经理，因为往往是去协调专案的进行。那现在比较常见到的角色叫做产品经理，例如说电商里面折价券就可能是一个产品啊，好、哦，他对这个产品的定义跟我们的想法有点点不一样，或者是。你基本上在做购物车，它可能也是一个产品。好，要有人把这一件事情去协调所有方面的人力，去把它做到做到位，做到好。所以，我们很多学生其实毕业以后是去做这样子的工作，这样子的一些角色，因为它埋得很深，在科技的行业里面，在线上服务的行业里面，甚至有一些是在我们的硬体制造业。因为我们台湾是科技岛嘛，没错，代工设计啦，什么这做很厉害啊！那个我们有有很多代工厂商里面呢，做全世界各个主要品牌的笔电，它里面都找得到。但是代工设计这中间就要有人可以去去处理和呃我们的这个硬体制造出来和人互动的部分。然后像这样子的部分呢，也往往涉及到你的制造过程，会有一些不同的流程、不同的对象在合作这件事情。那我们也在那个领域里面，也很多我们的学生进入到那个领域里面去工作
0: 。哇，听起来心理系的出入真的是蛮广的哦！从我们的产品经理到要维护整个团队，可以让他们顺利沟通，让整个团队朝向同一个目标前进的这个重要的角色。那因为心理系的学生出路其实刚刚就分很多种嘛。那我们心理师，我们下一集会请另外一位老师来跟大家分享。那我想要问一下，在老师的实验室里，或者是对产品设计、消费者心理学特别有兴趣的这些学生里，有没有一个统计学上的共通特征？或者是有什么样的特质，其实你特别适合专攻，像是消费者心理学、产品的消费者的一些人际互动啊等等相关的项目
1: 。呃，其实学生百百种啦，<笑><笑>是，所以，所以事实上有不同的特质。它可以去展现不同的特色，这是我一定要先讲的。嗯，那但是大家有没有共性哦？呃，我我觉得稍微有啦。那呃，例如说哈，呃，很肯想问题，碰到一个问题的时候，愿意坐下来想，愿意慢慢去分析问题。还有一点，很有耐心，用各式各样的方法解决问题。那当然，沟通的能力是可以培养的。不过，他有一个基本的态度啦，哈，就是呃，我好奇你想什么，我愿意了解你，好，一些一些基本的态度。这样子的同学呢，将来进入到这些领域里面，其实我可以看到他们往往都有很好的发展。可是，我可以讲，就是说，如果你要进到跟科技有关的领域的话，大部分的同学都会喜欢科技。比如说，呃，他常常帮同学解决手机的问题啊， oh. 或者电脑有什么问题就会问他。那他如果是要进到消费者行为的领域，通常他对时尚常常,常是很敏感的、很敏锐的，或者他自己非常有兴趣的。所以，其实将来要做什么工作、往什么方向发展，不是太难想象的事情。常常就是去问一下自己，是有点像什么。未来往那方面走，其实就通常都往不利哦
0: 。那我相信，个人必须要有点特质之外呢，我们的基础教育也非常重要。那刚,刚老师有提到学校有像是知觉心理学啊、消费者心理学等等的课程，那有没有这些协助可能想要往不同领域发展的学生，让他们间接不管是实习的机会啊，或者是实验室参与计划的可能，学校目前有提供这样子的课程可以让同学们选择吗？
1: 事实上是，其实是，在学校里面呢，我们会有一些比较像是学校的课程，但是学生在学校的课程里面要做的事情呢，是累积基本能力，然后呢，产生一些作品。好，例如说，我会教大家像是使用者经验研究的方法，听起来像是一个方法课，但是同学会在里面学习一些利用这些方法，怎么样产生出一些作品。那这个作品要拿来做什么用呢？就是刚刚 Viv 谈到的，同学想去实习啊，现在大学生超爱实习的，<笑>对，实习有的时候好困难哦，申请好困难。呃，如果你想要往这些方向发展的时候，其实往往你去实习的时候，人家会想要看到说，哎，你在这边累积了什么样的一些功力？同学在学校修课里面所累积的作品，就是一个最好展现自己功力的一个方式啦。这个是一个从学校学校的角度哈、哦，一定要做的事情。当然，除此之外，我们也有一些实习课程。那实习课程，老师当然会有一些我们在业界的管道啦，稍微帮同学推一下，帮他们找一些实习的机会。这些串起来其实不太复杂。好，可能你修一些基本的课程，累积作品，然后。在实习的时候，有的时候是老师帮忙你推一下，有的有的时候同学自己也很厉害哦，自己会去找到实习的机会。那这样子很快的，呃，没有毕业就已经有工作了。我们常常有同学是这样子
0: 。那可以请老师分享一下他们实际实习的场域有没有？例如说类别可以跟大家分享，就是公司名字如果不方便透露没有关系
1: 。实习的场域哦，嗯。如果是像是消费者行为，嗯，这个面向的话，嗯、大部分就是市场研究这种类型的公司。那他们去做什么事情呢？他们做的事情其实是五花八门哈、哦，因为我们比较推动，而且追求希望同学是融入人家的工作流程去实习。而不是只是浮光掠影去公司里面做一个和公司无关的专案是，所以他们大部分就会从比如说，如果是要做数据分析，从数据的清理到数据怎么样用不同的软体或者是用不同的程式去把它分析出来，那协助写报告或者是、呃、神秘课。我不知道 Vivi 知道神秘,神秘课是什么？神秘课的方法，因为其实在，在呃市场研究里面，常常用到神秘课的方法，因为有的时候我们不知道某一个服务它有没有做得很好。那如果你去访谈老板，老板一定说我做得很好啊。可是，假设是一个连锁的业者，他很好奇，他下面的某些分店是不是有做到位呢？这时候神秘客就出动了，他戴着密录眼镜，还有录音笔
0: ，就出现
1: 了。Oh. <笑>也许他是一个素食，他到现场也就点餐，然后跟一般的客人没有太多的差异，但是他会在现场去记录一些他所观察到的状况。实习同学呢，其实蛮适合做这件事情的。哇，那、嗯
0: 、那所
1: 以这个其实是实习同学自己也蛮喜欢做的这个实习工作的内容。如果不是在消费者行为的领域，是在刚刚讲的，比如说跟产品研发有关的领域，那个也还蛮五花八门的。如果是硬体业，硬体业就会常常牵涉到在实验室工作。比如说，我新发展出来的要帮人家代工制造的蓝牙耳机，那要经过测试，那我们的实习同学就会协助这整个的测试的过程，邀请受试者啦，哈，进行实验测试的那个 protocol 整个的过程。如果是软体业的话，我们的实习同学其实常常是去做小编，什么小编呢？做客服的小编啊， oh. 做客服小编感觉很 low， 对不对？但是我们同学，我都会告诉他们，客服小编是一个最棒的理解产品的方式，因为很多线上的服务，他透过客服的过程，他会知道顾客有什么抱怨，或者顾客觉得哪里很棒，那他们就根据这个不断去优化跟修正他们服务的内容。所以这
0: 是一个我们实习的同学常常去接触的一个工作角色。我觉得每个公司都需要聘请一个心理系的毕业生来帮他们的产品或是营销策略做一些评估跟解读、哦。啊 ，Vivi， 你说的真的是太棒了，我非常认同。<笑>是。好，我相信大家经过这一集，应该对于就是除了当心理师之外，其实心理系的同学们他的出路是非常多元的，不管是科技业，不管是人文产业，不管是硬体，不管是软体，不管是 UI 或是设计，还要会市场分析，还有机会当神秘客，怎么样？有没有勾起你更多的兴趣了？欢迎持续锁定东吴谈心事，我们将带给你。更多关于心理系迷思的解答哦。那我们再次谢谢汪老师，谢谢 Vivi， 谢谢大家。